0: Atención, los nombres aquí mencionados fueron cambiados por respeto y privacidad, algunos sucesos son adaptados de acuerdo a las pruebas y testimonios, en memoria de todas, todos y todas que se han ido, gracias por su atención, gracias por su tiempo, y sobre todo, gracias por su empatía.
1: tiempo sin vernos. <ríe> Bien, yo estoy aquí para recomendarte usar audífonos, ya que nuestro creador hace esto posible gracias al formato estéreo, el cual tiene características demasiado interesantes, y la mejor es que puedes escuchar mis susurros gracias a este formato, así que usa audífonos para poderte aterrar mejor y poderte hacer sentir las historias que nuestros muertos reclaman que escuchen tus oídos, conoce todas las historias de cada uno de estos seres que han dejado la tierra, pero han venido a mí para que yo te cuente todo para que te contemos todo y sientas las historias recorrer todo tu cuerpo por medio de los oídos y este formato estéreo así que usa audífonos evita morir y por favor hidrátate mucho recuerda que este lado del mundo sobrenatural está infestado de seres estúpidos que no se pusieron cubrebocas Úsalo, porque cuando estés acá no tendré piedad y serás uno de mis esclavos más. <risa> <risa> Hoy estaremos untando en el. llama mucha la atención porque esta historia habla sobre un estado de la República Mexicana que escuchamos recientemente y estoy hablando del estado de Yucatán efectivamente ya seas conservador o progresista ¿por qué? porque recientemente se aprobó la ley Sí, ajá, la ley de matrimonio igualitario. Vaya, qué novedad que un país tan homofóbico y antiderechos como lo es México, tuviera la decencia de aprobar un derecho fundamental a la vida humana. Pero, recientemente también, por algo que sí está bastante, bastante, bastante fuerte, pues no lo tengo en este lado del charco y del inframundo, pero el chico que murió, bueno no murió, yo sé lo que pasó y les puedo decir con certeza que ese chico fue asesinado de una manera brutal. Los hechos se escondieron y solamente nosotros en el inframundo la tenemos. Próximamente espero que se tenga la justicia verdadera. Cuando esos cerdos regresen a este mundo, cuando esos cerdos toquen este piso de inmundicia en este inframundo, los haré pagar con justicia al punto que van a querer irse de nuevo. Y lo pagarán con creces Tal vez en la vida humana Estos policías asquerosos Estén gozándola Pero cuando lleguen aquí <ríe> No tendré piedad con ellos <ríe> En fin Gente eh, Esos policías Sí, sí, lo sé Son horrendos. Yo los vi cuando pasó y me sentí impotente. Hoy conoceremos la carta de un zapatero que vivió tal vez la misma corrupción que vivió el güero. Me gusta como le decían, le decían el güerito, el güero. Era muy lindo el chico, pero por desgracia la homofobia, el odio y la discriminación fueron fundamentales en su muerte. Prematura. Cierto. Gracias por la corrección. No fue muerte. ¡Homicidio! Fue un homicidio. Premeditado. Fue un homicidio bastante, bastante horrible. Y según yo, los estatutos mexicanos de las leyes para la discriminación cuenta como crimen de odio. Pero claro, es México, señores. Señoras y señores, así que bueno amigas, amigues y amigos, sean todos bienvenidos a una historia más, los dejaré con el narrador Pedorro productor de este podcast.
0: Hace mucho, pero mucho tiempo, yo vivía en la ciudad de Yucatán, más en concreto en el centro donde toda la distribución de negocios estaba predicha. Y yo, como buen emprendedor que soy, llegué con esas esperanzas e ilusiones de la vida. Ja, ¿Quién lo diría que me llevaría tal sorpresa? Pues en muchas ocasiones se me dijo, no vayas allí, allí asaltan, allí matan. Pero claramente yo, la verdad, sí quería ser una persona totalmente independiente de mi estúpida familia. Sí, yo sé que en algún momento de mi vida pudo haber sido el sentimiento más egocéntrico que pude haber sentido, pero quien no ha soñado con la libertad. Todos en algún tiempo soñamos con la libertad. ...y más en aquellos tiempos donde nosotros... ...cada uno de nosotros de nuestra generación... ...vivió tormentosas palizas por los padres... ...que no sabían gestionar sentimientos como el día de hoy. Yo nací en aquellos 1940 y muchos... ...donde una segunda guerra mundial estaba en el apogeo y terminando. Pues resulta que mi familia siempre ha sido zapatera, costurera y demás. Se me enseñó el negocio a mí... Cada noche me levantaba y hacía lo que mi papá quería. Cuando no obedecía y quería estar metido en las historias que contaba mi abuelo en los libros que me traían del mercado. Yo claramente jamás pertenecí completamente a mi familia. Sin embargo fue lo único que me enseñó porque realmente donde yo vivía no había educación ni acceso a aquellas cosas que hoy en día estos chamacos de hoy poseen que son privilegios que para mí es muy muy bueno hoy en día podemos tener acceso a la educación en mis tiempos no se me enseñó a ser un zapatero y toda mi vida viví así cada noche yo llegaba del trabajo y toda mi casa estaba bien hecha porque vivía con uno de mis mejores amigos Él y yo no queríamos tener pareja Y en secreto ni siquiera teníamos intenciones de vivir la vida con una mujer Sin embargo, las cosas llegaron a un punto límite Todos los días salía con mis cosas a bolear zapatos en el camino Mientras llegaba a mi negocio a abrirlo Una tarde llegó una chica muy bonita muy hermosa Que llegó a requerir mis servicios para unos tacones Ella tenía mucha urgencia y me dijo Señor Zapatero ¿Usted podría tenerlos el 10 mañana? Claramente yo le dije que sí Porque mi servicio era excelente Tal vez es lo único que me enseñaron mis padres Y yo no quería Pero óyeme Era excelente en lo que hacía Superé por creces a lo que hacían mis padres Mis abuelos y mis tatarabuelos es un negocio familiar que me dejaron, pero no tenía por qué menospreciarlo. Al final del día, así fue como yo sobreviví. Pasaron los años y realmente disfrutaba mi trabajo. No era lo que yo quería, claro que no, jamás en la vida podríamos tener lo que nosotros desearíamos. En todo caso, el mundo sería un descontrol total, sería un desequilibrio total. Como el de ahora, pero mucho peor ¿Saben? Si cada uno tuviéramos lo que soñáramos Si cada uno tuviéramos lo que quisiéramos Realmente no serviría de nada el sacrificio Que nosotros a lo largo de nuestra vida sea corta o sea larga, Tuviéramos lo que es experiencia, dedicación y pasión Doy gracias a todo lo bueno que estoy aquí hoy a una edad enormemente longeva Gracias a todo mi trabajo Cuando esa chica se fue Uno de los chicos que cuidaban entre muchas comillas El barrio llegó a amenazarme Y me dijo que no le hiciera nada a la chica Refiriéndose al trabajo Que no le ayudara ni le hiciera nada Y que quemara sus tacones Porque si no, el quemado sería yo cuando me enteré que la chica nació con el sexo masculino, me sentí confundido. Realmente jamás había visto algo así en mi vida. En mis tiempos los mataban de una manera violenta. Y realmente, cuando pasaron los años, vi que eso no cambió mucho. En el pueblo donde yo vivía, se, se vivía ese tipo de cosas totalmente iguales a que cuando yo tenía una corta edad. En ese momento yo lo único que hice fue obedecer, porque realmente no tenía intenciones de morir. No tenía intenciones de perder este negocio que me costó décadas levantarlo hasta el momento de tener dos sucursales. Así es como les llamaron a los últimos días que estuve en ese mundo. Bien, pues los tiempos pasaron, los días pasaron y la mujer fue por sus tacones. Le comenté lo que había pasado y me dijo, señor, esos eran mis tacones favoritos. Yo realmente la corrí, no sabía cómo gestionar o reaccionar en ese momento. A mí nunca se me enseñó nada de eso, realmente jamás pude adivinar cómo reaccionar, ¿saben? Yo solo reaccioné como se me había enseñado. No tenía intenciones de hacerla sentir mal, o menospreciarla. Simplemente que yo no lo entendí en ese momento Pasaron los días y las semanas cuando en el periódico vi Queman a hombre vestido de mujer Cuando la señorita siempre se dirigió a ella como ella Y ver en el periódico que decía hombre vestido de mujer Me causó un conflicto porque ella no se veía como un hombre Y ahora lo entiendo, ella no era un hombre, jamás lo fue yo decidí hacer algo por esa mujer, decidí darle una digna sepultura, compré un cachito en el panteón y la fui a enterrar, nadie reclamó su cuerpo y nadie fue a su funeral, yo decidí hacerle una ceremonia pequeña con colores rosas y unos tacones bellísimos que puse en su tumba, mi familia por, por obvias, obvias razones se consternó y me desheredaron casi casi, sin embargo yo tenía mi negocio. Ellos me repudiaron por todo lo que restó de mi vida. Un día estaba en mi negocio. Yo siempre, siempre he sido de los que ayudan a los demás, porque en algún momento yo también pasé hambre, también pasé frío y claramente también estuve descalzo. Aquellos niños que llegaban a pedir tacos los vestía, les daba de comer y unos 3, 4 pares de zapatos. Realmente a mí me sobraba el dinero, no tenía familia, no tenía esposa ni hijos. Así que decidí ayudar a los demás, porque sé lo que se siente estar en esos oscuros lugares. Toda mi vida recorrió en torno al ayudar a la gente y disfrutar lo que más pudiera mi trabajo. Claro que no era el perfecto y no era lo que yo quería para mi vida. En absoluto, jamás fue lo que yo quise. Yo quería ser como aquellos de los libros que, que leía cuando era niño, cuando me los llevaban. Yo quería dibujar esos monos, quería hacer esas cosas. Pero claramente a mí no se me dio el acceso que tuvieron muchas generaciones en el futuro a la educación. Y eso no quiere decir que esté en contra de las Nuevas generaciones. Realmente aprecio bastante cuánto ha progresado mi pueblo. Pues pasamos de estar viviendo en casas con letrinas afuera. A tener casas de dos pisos en un barrio bastante, bastante sólido. Mi pueblo pasó a ser uno, un pueblito, una privada, una ciudad casi, casi. Y eso me alegra bastante. Créanme que muchas cosas que yo añoraba para mí... Las tienen las nuevas generaciones. Y yo jamás pude tener hijos porque no quería tener hijos. Jamás me sentía atraído por mujeres. Y eso no tenía nada de malo. Pero recuerden que yo nací en 1945. Por lo tanto, era pecado casi casi. Así que yo viví con un amigo mucho tiempo. Y las cosas escalaron cuando yo cumplí muchos años de edad. Pues me corrieron de mi casa, mi propia casa que yo mismo construí. Y a pesar de que mi pueblo pasó de ser casitas de madera con letrinas, a ser casas y edificaciones con dos pisos, tiendas departamentales, etc. El odio y la discriminación siguió. Pues yo ya tenía mi casa bien hecha, tenía todo un futuro por delante. Pero... A pesar de que mi amigo y yo no éramos pareja, nos mataron violentamente. Claramente eso nadie lo cuenta. Yo llegué aquí con la frente en alto porque sé que jamás, jamás hice daño. La vida me ha llevado a distintos caminos y a pesar de que siempre tuve posibilidades de ser una persona diferente o mala, decidía ayudar a los demás, tanto a la mujer que asesinaron, como a los niños con hambre, a refugiados, etc. Mi pueblo es un costero, es un pueblo costero, así que allí llega mucha gente y turistas, de todos los lugares, de todos los colores. Y conocer tanta gente, me lleva a pensar, ¿qué hay allá afuera? Jamás de mi vida salí de mi pueblo, y jamás lo hice. Mucho tiempo después de los sucesos trágicos de mi muerte, yo me dedicaba a pasear por las calles y recorrer cada una de esas calles en las que esos niños estaban. Presencié la muerte de unos tantos a manos del crimen organizado, porque sí, tal vez a nosotros nos sacaron y nos golpearon violentamente de nuestra casa, pero el suceso que me llevó a este inframundo fue la valentía y el hartazgo de que siempre llegaban a hacernos una cobranza que no debíamos pagar, suficiente teníamos con las rentas. Presencié la crisis económica y realmente pasar todo eso, más una cuota más para que no nos maten, se me hacía absurdo. La policía jamás hizo nada, incluso hoy en día puedo decir que no han hecho jamás nada, al contrario, recientemente han asesinado a un chico en ese mismo lugar, en Yucatán, así que... Yo solo di la cara, valentía me sobraba y coraje también. Por desgracia mis compañeros no sentían lo mismo. Me dejaron morir solo, balaceado y de la manera más atroz, en la calle. Ese día mi alma siguió y siguió años en la tierra, recorriendo esas calles. Presenciando cómo aquellos a los que yo vestí, alimenté y arropé caían en las manos del crimen. Y no era su culpa. La pobreza extrema que se vivía por la desigualdad económica era una bastante notoria. Mientras que algunos comían con mil pesos diarios, esos niños y esas personas que yo ayudé con diez pesos comían. Comían esos pescuecitos, comían esos chicharrones. Algo para tener en su panza diario. Porque la desigualdad económica y laboral es muy evidente. Doy gracias a todo lo bueno que yo tuve la oportunidad de tener un negocio. Pero no todas las personas tienen esa suerte. Incluyendo la de mi deceso pues morí a una edad muy avanzada, y solamente me tocó presenciar cómo morían los demás. Estuve vagando hasta que la señora muerte me trajo a este bendito lugar. Hoy en día estoy escribiendo esto con amor. I
1: better my mouth
0: out with I think I just remembered something I think I left the at running Now my words are filling up the top Darling, you just soaking in it Hello graciosa preciosa gente hermosa! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? A ver, díganme qué tal los trata la vida, qué tal está su día, cómo va su vida, su día ¿Qué tranza? ¿Cómo los trata el día, carnalitos, carnalitas y carnalites? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos, todas y todes ¿Ok? Hoy solamente pasaba a decirles y a comentarles tantito, tantito que bueno, yo como tal, el productor, distribuidor, productor, escritor, este <ríe> voz y talento detrás de, de este podcast de Con Amor Desde Mi Mundo y este otro podcast de The Timers. Bueno, pues yo quiero decirles y presentarles a mis amigos que se llaman Paloma y Omar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos sean Paloma y Omar. ¿Okay? Bueno. Ellos son unos compañeros podcaster que he conocido y yo ya era fanático de su podcast de ellos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, les voy a recomendar que vayan a ver, a, bueno, a echarle una ojeadita, a echarle una, una oidita, una revisadita a su podcast de ellos. Porque, pues bueno, el señor oscuro lo recomienda, ¿sí o no, señor? <risa>
1: Sí, definitivamente sí, sí, lo recomiendo No están promocionando nada, no es cierto, aquí no se promociona nada Recuerden que en este podcast de Con Amor, Desde Mi Mundo Evidentemente no nos fijamos en el dinero, así que no eh, Tampoco en The timers. realmente la voz The, the Timbers no acepta dinero y no nos vamos a vender tarro Oh, eso es una quesadilla de, de, de queso No
0: mames, dame, dame
1: ¿Qué quieres querida? Ah, sí, que vayan a visitar Amazon porque
0: tienen las mejores opciones de venta, compra y Sí, ya, Dame la quesadilla, dámela, la, dame la <risa> Y bueno pues lo escucharon amigos Aquí no se promociona nada y no sé no no nos no hemos venido Así que bueno <risa> Les recomiendo muchísimo Ir al podcast de ellos dos Porque pues bueno les voy a dar la notición De que tenemos una colaboración con ellos Así que se estrenará en, en esta semana Realmente me comentaron Que el 23 se estrenaba Así que bueno eh, pues nada más Pasaba a anunciarles eso y recomendarles Su podcast, bye Nos vemos en la siguiente I'm foul with soap. God, I wish I never spoke. Now I gotta wash, wash from, from, soap. I feel it coming out my throat. Guess I better wash my mouth out with soap. God, I wish I never sparked. Now I gotta wash my mouth out with soap.